0: Bienvenida, bienvenido de nuevo al Cosmos, el podcast de las cosmonautas. Y hoy quiero contarte una cosa que charlaba no hace mucho con mi marido y me decía tía, tía, esto me sorprende muchísimo y es la vida de una red social. Es verdad que no tenemos una experiencia larguísima en, este, en, ¿no? en la vida de una red social porque... Muchas de las cuarentonas que me escucháis, seguramente os acordáis de cuándo se creó Facebook. Y si eres más joven, pues tal vez no lo recuerdas, pero sabes que ha habido una vida pre-Facebook. Eh, seguramente no sabes que ha habido una vida pre-ordenador o pre-smartphone, pero eh, sí, que, sí que sabes que ha habido una vida pre-Facebook, pre-redes sociales. Comentaba con él todo, todo este ciclo de vida de una red social que no tiene nada o sea, no tiene nada como de oculto es la, la vida de un producto innovador este, esta vida es una, tiene la forma de una montaña tiene una forma en la que al principio es una tiene que captar nuevos eh, seguidores nuevos eh, usuarios y para eso lo que hace es regalar muchísimo alcance ofrece muchísimo alcance gratuitamente. Tú generas contenido y la red te lo distribuye de forma masiva. ¿Y por qué le interesa esto a la red? Pues es muy sencillo, porque sin contenido no puede vivir. Por tanto, premia que tú crees contenido, te da un alto engagement, te da una alta visibilidad, distribuye de forma gratuita tu contenido. Y poco a poco esto se va eh, modulando y llega al pico más alto, en el que tienes muchísima visibilidad de forma gratuita. ¿Qué hace la red social cuando llega al punto más alto? Que necesita convertir este, esta comunidad en un negocio, porque si no, como red social desaparecería. Siempre he pensado que alguna red social debería valorar si los clientes estamos dispuestos a pagar por el uso y tal vez no tener, eh, pues no tener publicidad o que no nos espíen o todas estas historias. Pero de momento no hay ninguna red social que se haya planteado eh, tener clientes solo a cambio de pago ahora hay cada vez más redes sociales que también están utilizando al, al, al creador de contenido como eh, una fuente de ingresos y tanto instagram como twitter hace uno y facebook también hace unos meses eh, lanzó esta lanzaron estas verificaciones que a cambio de un pago tú tienes una verificación como creador de contenido como tu marca de esta manera la red social monetiza no solo con la publicidad sino también con los creadores de contenido esta, eh, esta es la manera que han encontrado ahora, pero eh, digamos, el, la forma tradicional era pues, eh, a, en este pico de la montaña empezar a monetizar bien. Más o menos en la, a mitad de la subida se incluía todo lo que era pago, pero eh, el pago también era muy barato, con costes por mil, es decir, lo que me cuesta enseñar el anuncio a mil personas muy económico. Y es a partir de ese punto de la montaña donde el alcance orgánico empieza a caer, empieza a caer. Y es cuando los costes por, por mil, la publicidad, empieza a, empieza a ser como más cara. El usuario medio, eh, como ve que, que allí, pues, tiene menos, el creador de contenido, como ve que allí tiene menos eh, impacto, empieza a buscar otras redes, otros entornos, otros contactos y eh, el... El, el cliente final, digamos, el consumidor de contenido, como no tiene contenido allí, se va donde está el creador de contenido. Eh, y al final acaba por morir o, o por quedar por, para nichos, ¿no? Y te voy a explicar el ejemplo de Facebook. Facebook ha hecho ya todo el proceso, ¿no? O sea, estaba, empezó y tenía un alcance muy bueno, todo el mundo la estaba usando, era como el, el lugar de moda, llegó un momento en el que... Dejamos de tener alcance, empezamos a montar grupos, empezamos a buscar otras maneras y llegó otro momento en el que eso tampoco tenía alcance. Los creadores de contenido se fueron, en este caso, a Instagram y eh, la red social empezó a ser cada vez eh, más cara en el uso de publicidad y eh, además tenía menos alcance orgánico. A día de hoy seguramente la publicidad es más a nivel de coste, pues es bastante media ni muy cara ni muy barata pero el alcance orgánico es muy bajo y se ha quedado para un nicho en españa por ejemplo para mayores de 50-60 años y en otros entornos pues para nichos muy específicos eh, de, de interés esto es el ejemplo de Facebook, pero te voy a poner el ejemplo de Instagram. Instagram era una red social que estaba en pleno crecimiento cuando apareció Snapchat. No sé si te acuerdas de Snapchat, pero Snapchat, te voy a dar un, una, un recordatorio. Snapchat es de donde, de donde copió Instagram toda la estrategia de stories, todo esto de en bolitas que desaparecen, video, bolitas y vídeos que desaparecen en 24 horas con filtros. Eh, cuando llegó Snapchat, eh, Instagram estaba a punto de llegar al... al Pico más alto, y lo que hizo Instagram fue intentar comprar Snapchat. Como no, no hubo este, esta compra, eh, lo que hizo Instagram fue copiar este formato y todavía, como que se hizo más grande la montaña y todavía tuvo un tiempo de, de subida hacia arriba. Y el alcance en, en Stories pues era súper era alto: los directos, todo lo que era. Eh, contacto mediante vídeo porque querían hacer la competencia en aquel momento a YouTube era súper alto. ¿Qué pasó? Que poco a poco llegamos al pico más alto y empezamos a ver cómo el alcance bajaba. De hecho, en los últimos meses, el alcance, por ejemplo, en Instagram está como bastante dramático, pues esto que pasaba de forma tan. que, que, que ha pasado de forma tan como natural. Esta es la, la misma montaña que está subiendo TikTok. TikTok ahora mismo seguramente ha llegado a uno de los picos. Tal vez no es el más alto, pero está ya a punto de llegar al pico más alto. Y el alcance orgánico está cayendo. No es lo mismo crecer en TikTok ahora que crecer hace un año o dos, porque el alcance está cayendo. Porque TikTok sabe que tiene que monetizar esa red social porque si no, sin negocio, no hay red social que, que valga. Pues toda esta historia que, que os cuento a mi marido le sorprendió muchísimo porque me decía wow Es que Twitter es un poco igual, es que LinkedIn también es un poco igual, es verdad que LinkedIn como la publicidad... No es, es algorítmica, pero también tiene una, una de las partes más importantes, no es algorítmica, eh, me decía eh, que también que, que le ha pasado un poco lo mismo. De hecho, LinkedIn ahora ha, ha visto un repunte de crecimiento de usuarios por todo el lío que hay en, en Twitter y también por la incorporación a esta red social de los mayores de 50. Pues como te decía, a mi marido le sorprendía que esto sucediera, pero si piensas en cualquier producto tecnológico eh, innovador, como puede ser Netflix o, o un software para móvil, pues pasa siempre un poco esta, ¿no? Empieza siendo o muy barato o incluso gratis. Y llega un punto en el que pasa a ser o de pago o con un gratis muy limitado y eh, llega a su pico de uso y luego va cayendo hasta encontrar una estabilidad dentro de un nicho o dentro de una solución muy específica. Pues hasta aquí todo lo que te, te quería contar hoy. Recuerda que si quieres un regalito puedes venir a patcarrasco/descarga y entrar en mi newsletter, donde eh, te voy a regalar un audiocurso, eh, un audiocurso para que planifiques tu marketing de forma eficiente. Pues gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos la semana que viene. Hemos llegado al final del trayecto. Disfruta de la visión del cosmos. No te olvides de compartir tu aventura en redes y seguirnos para otros vuelos. Hasta el próximo viaje, cosmonauta.